0: Słuchasz Bieganie.pl. Witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Bieganie.pl, 42195FM. Z tej strony Kuba Pawlak, a moim gościem jest dzisiaj Bartek Olszewski. Cześć Bartek. Cześć, witam Was. Bartek oczywiście dla biegaczy, pewnie nawet bardziej chyba jest, niż po swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem, rozpoznawalny pod pseudonimem Warszawski Biegacz. Teraz z tytułu tego, że prowadzi już od ilu lat Bartek kanał Warszawski warszawskibiegacz.pl i blog. Jej, Kier, to zawsze są ciężkie
1: wyczy. pytanie, ale tak wstecz to ciężko się cofam.
0: Czekaj, do. do, do. 8-9 lat, 8-9 jakoś. Ty też tak masz, że nie pamiętasz, co nie, robisz nie, ja w zeszłym zapomnę, roku, tak? jakby ktoś się zapytał o tej <laughs> porze, <laughs> to na to zorach nie, za, nie jak powiesz. Jak zapytasz, kiedy biegłem
1: jakiś bieg albo coś, to z 5 minut będę liczył, tak się <laughs> uważaj.
0: Czyli dzi dzisiaj nie idziemy w cyfry, tak? Nie, nie, nie. <laughs> Dobra. Ty jesteś najbardziej znany i rozpoznawalny, wydaje mi się, z uwagi na to, że jesteś jednym z nielicznych zawodników w Polsce, biegaczy na tym poziomie, którzy doszli do swoich wyników kompletnie bez przeszłości takiej lekkoatletycznej, bieżniowej. O tym sobie pewnie za chwilę porozmawiamy, ale że w dużej mierze też to, jaką zdobyłeś popularność właśnie poprzez swój blog, poprzez swoje kanały w mediach społecznościowych wynika między innymi z tego, że z takimi osobami jak ty, które dochodzą do fajnych rezultatów, no bo wygrałeś parę ciekawych biegów zagranicznych w tym Chyba pierwszy taki, który dał ci takiego kopa, no to pewnie ten maraton w Lozanie, mm -hmm. prawda? Tak jest. No a największy taki boost, no to, to Wings for Life, gdzie wygrałeś w Mediolanie, to było. Pamiętasz w którym roku? <głosy>
1: 2017. <głosy> pamiętam, <głosy> pamiętam.
0: To jedna z niewielu dat, które pamiętam. No i na którym kilometrze wtedy złapała cię meta? 88. Przypomnijmy tym osobom, które nie wiedzą, że Wings for Life no to jest taka nietypowa konwencja biegu, bo nie biegnie się do mety, tylko meta goni cię w postaci samochodu. 88. km dał Bartkowi mm -hmm. zwycięstwo w ogólnoświatowym biegu, który rozgrywany jest równolegle w kilku lokalizacjach. zaczniemy, może Bartek od tego, o czym już trochę nawiązałem, w zapowiadając tutaj naszą rozmowę, już się śmiejesz, bo pewnie wiesz, czyli riposty do, do twojej małżonki, do Kasi Gorlo, która, z którą też miałem przyjemność tutaj w podcaście rozmawiać i ja oczywiście, wiesz, mam w sobie dużo empatii i nie jestem taki, żeby cię publicznie napuszczać na żonę. Wiem, wiem że wiesz, lubię cię i tak dalej, także także czegoś takiego ci nie zrobię, ale chciałbym, żebyś się odniósł do meritum tej wypowiedzi, bo ona była dosyć ciekawa. Kasia powiedziała, że wzięłaby od Ciebie trochę pewności siebie, a dodała Ci trochę pokory, aby stać się sama lepszą biegaczką. Powiedz, co daje taka pewność siebie w bieganiu i czy to jest mm. faktycznie u Ciebie taka jakaś cecha wiodąca? Jak to oceniasz?
1: Na pewno była. <głos> <głos> Wiesz, jak już teraz trochę, trochę rzeczywiście czasu minęło od takich moich ostatnich dobrych startów, ale myślę, że jest cały czas. Natomiast w tych takich najlepszych latach właśnie Wingsa i wcześniejszych Maradonów tak, ja myślę, że to była w ogóle moja najmocniejsza cecha. Że, że niezależnie od tego, jak mi szedł trening, co się działo, prawda, nie wiem, jakie, jakie były warunki pogodowe, czy kto bo nie stał na starcie, to ja jakby byłem pewien swego i zakładałem, że to po prostu mi wyjdzie. Jeżeli po drodze, no okej, okay, nie wyszło, coś się stało, no to się stało, trudno. E, ale nigdy nie robiłem czegoś takiego, że zostałem na starcie i zakładałem, kurczę, jestem na starcie, to będę drugi, trzeci, prawda? Nie wygram, albo e, nie wiem, wieje wiatr, e, to, to, to nie zrobię tego wyniku, no bo w takich warunkach nie ma opcji. Zawsze podejmowałem ryzyko, podejmowałem wyzwanie też. E, lubiłem startować tam, gdzie właśnie e, jak. I, Starty, które były jakimś wyzwaniem, m.in. ten właśnie Wings w Mediolanie, no bo tam pojechałem, dlatego bo startowali tam najlepsi. Startował tam poprzedni zwycięzca, rekordista trasy, dlatego e, chciałem tam startować. I myślę, że w ogóle w sporcie e, to pewność siebie, e, taka e, mentalność e, może powiedzieć, mentalność zwycięzcy, w sensie, no stoisz i, 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 i masz jakoś przekonanie, że, że ci się uda, jest, jest kluczowa, bo możesz naprawdę być super, jak stoją na starcie dwie, jednakowe osoby sportowo no to lepsza będzie ta, która ma większą pewność siebie, która, która będzie chciała bardziej wygrać, która będzie chciała e, szybciej osiągnąć tą metę.
0: A to drugie słowo, które padło, czyli pycha. E, gdzie jest... E, li... Cześć, pokora. Pokora, przecież. E, ale ale moż, można... No tak, A, Pokora, się... ale Może to była taka freudowska pomyłka mm -hmm. z mojej strony, mm -hmm. bo o tym trochę myślę sobie w takim kontekście, że może te cechy, które mają negatywną konotację w życiu mm -hmm. codziennym, takie jak właśnie chociażby ta pycha, która mm -hmm. mi przez mm -hmm. przypadek wyskoczyła z ust, może tak. w sporcie akurat nie jest e, mhm. negatywną cechą, więc no, pytanie no, Na pewno nie, bo tutaj gdzie e... jest ta linia?
1: Ciężko zawsze wyznaczyć linię, wiesz, rozmawialiśmy przed chwilą o, tutaj masz książkę, biografię Michaela Jordana Ciężko powiedzieć, żeby to, to był człowiek, który miał pokorę, prawda? Mm. I w ogóle najlepsi sportowcy, no to jakby ta, ta pewność siebie i tak dalej, nie, nie, nie możesz być, znaczy nie możesz być, no przeważnie nie jesteś taką cichą myszką, która siedzi i gdzieś, no jednak Często w tych, to też często w sportach zespołowych widać. Tu jednak jest sport indywidualny i tych, takich relacji często nie ma. Natomiast no, w sportach zespołowych to bardziej widać i te takie największe indywidualności, one często nie są ulubiane. Mhm. No, mają to jakby swoją, swoje dążenie do celu. Stawiają wszystko na ten sport i muszą się temu poświęcić. Z tą pokorą to nie jest tak, że jakby nie mam pokory. Dużą mam pokorę, natomiast rzeczywiście Często było tak, że ta pewność siebie, moja tak duża, przy, przy, przede wszystkim treningowo Bo ja myślę, że Kasia tu bardziej nawet o to chodziło, niż o same starty była tak duża, że może często chciałem za dużo, za szybko, za, e, e, za wiele I tu rzeczywiście przydało mi się więcej tej pokory Takiej dla, e, dla samego siebie, dla własnego organizmu Z drugiej strony Kasia z moim bratem zawsze mi mówili, że ja jestem niezniszczalny Że oni muszą tam odpoczywać, e, idealnie jeść i tak dalej A ja to w ogóle wszystko przerabiam na energię, idę, robię E, prawie nie śpię i ten, więc może oni u mnie zbudowali ten
0: taki brak pokory dla
1: własnego organizmu.
0: No wiesz, w przypadku wspomnianego Michaela Michael Jordana, o którego o biografii mówiłeś, bo ja mm -hmm. tylko powiem, zdradzę sekret, że dzisiaj spotykamy się u mnie w domu, a nie w, w studiu <śmiech> tak. Bieganie.pl, jak to ma miejsce zazwyczaj stąd ta, to nawiązanie, no to ten Michael Jordan tak naprawdę właśnie przez to, że był e, przez swoją osobowość mm. tak toksyczny dla, to dla otoczenia, doszedł tam, gdzie doszedł. Tak, tak? więc e, no właśnie to, do czego e, nawiązywałem mm -hmm. na początku, że cecha, która w życiu codziennym jest mm -hmm. ewidentną wadą w sporcie, może, e, może okazać się zaletą. A ty myślisz, że u ciebie ona była e, wrodzona, czy ty pracowałeś jakoś nad tym? Czy to po prostu wynikało z twojego charakteru więc co? E, chyba z charakteru.
1: Ale to też nie było tak zawsze. Jeśli chodzi na przykład o tą pewność siebie, ja pamiętam, jak grałem w koszykówkę. E, bardzo dużo w ogóle grałem, nie wiem, w piłkę nożną, w tenisa, prawda? Lubiłem każdy sport, natomiast w koszykówkę grałem zdecydowanie najwięcej. I pamiętam pierwsze jakieś tam mecze, to absolutnie nie miałem tej pewności siebie. Znaczy, to było tak, że ja na treningach w ogóle było mega, super, wszystko. Natomiast wychodziłem na mecz i miałem miękkie nogi, takie dosłownie, że ledwo się poruszałem po parkiecie. I dopiero wiesz tam pierwszy, drugi, trzeci, jakiś udany mecz, taka nie wiem, trochę rozmowa z własny, sam ze sobą I ta pewność siebie przychodziła I, i zdecydowanie ona była zbudowana na, na koszykówce, na meczach koszykówki Natomiast jeżeli chodzi o inne cechy Myślę, że no, to jest jakby pół na pół, wiadomo, że no, też jeżeli ktoś się urodzi zupełnie bez takich pewności, no, to ciężko go tak zbudować też, natomiast myślę, że, że to jednak sport od, od, od dziecka, od, od najmłodszych lat, jakby z roku na rok, z miesiąca na miesiąc budował e, te cechy i myślę, że jednak one zostały zbudowane właśnie przez,
0: przez e sport. Ciekawy jestem, czy się zgodzisz z taką teorią, bo jak ja Ciebie słucham, to e, jakby przekładam to też e, trochę na, na siebie, na to, że że właśnie też nie stresuję się na startach biegowych, mm -hmm. dlatego że wcześniej grałem w mm -hmm. sport zespołowy i mi się wydaje, że to może wynikać trochę dlatego, że to bieganie nasze jest przewidywalne mocno, to znaczy w, ta mm -hmm. w takim rozumieniu, że w sporcie zespołowym może się wydarzyć praktycznie wszystko albo przynajmniej bardzo dużo mm -hmm. rzeczy, nad którymi nie masz kompletnie kontroli mm -hmm. natomiast w bieganiu, umówmy się, jeżeli jesteś przygotowany, nie wiem, na łamanie trzech godzin w maratonie, mm -hmm. no to nie oszukasz dużo, tak? Si siłą woli czy jakimiś czynnikami z zewnątrz, które wiadomo, że może uh -huh. mogą one się zgrać tak, że, że nie wiem, nie dobiegniesz do mety albo w ogóle będzie to start super uh -huh. rozczarowujący, ale y, umówmy się, że w górę, no tam dużo więcej nie podciągniesz mm. y, trochę siła woli i może stąd to wynika, że po prostu nie ma się do końca w tym bieganiu aż tak czym stresować. Ale, no.
1: ale masz zdecydowanie rację ja pamiętam właśnie po tym pierwszym moim wygranym maratonie w Lodzanie, jak e, miałem pierwszy wywiad i tam powiedziałem w wywiadzie, że na drugim kilometrze już byłem pewien, że będę w pierwszej dwójce praktycznie i w ogóle jak, jak mógłbyś powiedzieć na drugim kilometrze pewien, że będziesz w pierwszej W maratonie. Tak, w maratonie, no kurczę e, biegłem w sumie takim tempem, które nie było jakieś mega dla mnie męczące, bo pobiegłem miesiąc wcześniej szybciej maraton. Zawodnik za mną był już dobre, nie wiem, 150 metrów, więc no, obliczyłem sobie szybko, że on biegnie z 20-15 sekund na kilometr wolniej. Przede mną był zawodnik jeden niedaleko, więc mówię, no, naprawdę no, musiałbym kontuzję złapać, musiałbyś się jakieś straszne rzeczy stać, żebym nie dobiegł tej pierwszej dwójce. Natomiast rzeczywiście sportek zespołowych jest inaczej. To jakby możesz zagrać mecz życia i, i, i twoja drużyna może przegrać, jakby no, tu się może mnóstwo rzeczy stać. Możesz mieć kiepski dzień i nic nie trafiać, a może możesz mieć super dzień i czy tam w piłce nożnej strzał życia, albo w koszykówce w wszystko wpadać i rzeczywiście tu jest dużo więcej czynników. Też wszystko zależy od tego, kto cię będzie, prawda, krył, prawda? Więc to, to jest rzeczywiście dużo, myślę, że tam jest dużo więcej stresu, dużo większa presja w bieganiu, wszystko zależy praktycznie od ciebie i to jakby w twojej głowie siedzi, więc jeżeli zrobiłeś trening, jeżeli twoje treningi pokazują, że jesteś gotowy, to no to właśnie musisz mieć tą pewność siebie, że pokażesz to na zawodach i stajesz i, i
0: biegniesz. Wiem, że to łatwo powiedzieć, ale trzeba na tym pracować i to rzeczywiście tak by no właśnie, ja ci narzuciłem trochę te cechy w pytaniu, pewność siebie i pokora, a może jest jakaś inna cecha, którą ty byś uznał za istotniejszą w przypadku twojej biegowej kariery?
1: Wiesz co, taki upór i zawziętość, ja zawsze byłem strasznie uparty, zresztą to też dziwne, że Kaszka tego nie powiedziała. <laughs> <głos> Trochę jest tak, że ciężko mi się za coś e, zabrać, ale jak się za coś zabiorę i na przykład e, no, mam jakiś cel konkretny i się zawezmę, e, no to ciężko mnie od tego celu jakoś odciągnąć i ciężko sprawić, żebym się zniechęcił, żebym nie wiem, odpuścił, to, to jest już takie e, no, dążenie do tego i, i robienie wszystkiego, żeby się udało i to rzeczywiście jest, często jest tak, że Ludzie widzą ten końcowy sukces, prawda? widzą wygranego Wingsa czy wygrany maraton, ale nie widzą, co tam się działo 4-5 miesięcy. A to jest rzeczywiście strasznie ciężka e, i taka systematyczna praca. I niewdzięczna chyba trochę na ten etap. No, ja często niewdzięczna. To jest też tak, że ja często piszę, że mi się nie chce wyjść na trening albo, że dosyć mam tego biegania <śmiech> i wtedy gromy lecą. Że jak, jak masz, prawda? To przecież to jest przyjemność i tak dalej. No, ja uwielbiam, e, uwielbiam bieganie, to jest moja pasja. Uwielbiam startować, uwielbiam ogólnie cały trening. Ale jeżeli na przykład w tygodniu idę 12 razy, 12 razy biegać i jest taka pogoda jak, jak teraz, to jeszcze czasem muszę podnieść przez spanej nocy iść o 7 rano, na przykład albo wcześniej a bywało tak, że biegałem i o piątej, bo musiałem szybko pędzić do pracy, to no nie wiem, jak już wtedy to można lubić wszystko, ale, ale robisz, bo, bo
0: masz jakiś tam cel i to jest, to, to właśnie uwielbiasz ten cały proces. Ty zaczynałeś, o czym już wspomniałem, przygodę z bieganiem jako amator, tak, przeniosłeś się z innego sportu, nie uprawiałeś lekkoatletyki, biegania w klubie żadnym, prawda? Nie, nie, ja w ogóle kiepsko biegałem zawsze. <grytanie> większość osób ze świata lekkiej atletyki, chyba, chyba w moich podcastach jednak większość mm. oni staną jest napędzana sukcesem. Pierwsze sukcesy w jakichś tam latach dziecięcych motywowały ich mocno do tego, żeby dalej się temu poświęcać. Zastanawiam się, co w takim razie może motywować amatora do tego, żeby trenował tak ciężko, no bo takie wyniki jakie zrobiłeś no nie biorą się z kapelusza, można sobie tam dywagować i pewnie takich dywagacji w internecie widziałeś mnóstwo o tym, ile to jest wiesz, talentu, predyspozycji, a ile ciężkiej pracy, to już nie będziemy o tym mówić, natomiast ciężką pracą musi być poparty nawet super talent, i tego nie ma co kwestionować, więc co ciebie motywowało do tak ciężkiej pracy? Ja od razu taka hipoteza krótka, bo na przykład mam takie spostrzeżenie, że wielu amatorów na przykład w bardzo mocne bieganie, ucieka od jakichś różnych kłopotów, mhm. problemów. Ty teraz jesteś, wiesz, szczęśliwym, kochającym ojcem, mężem. Ucieka e... od
1: niespiącego e... dziecka.
0: I pytanie, pytanie, czy w momencie, kiedy, kiedy zaczynałeś, e, też twoje życie było fajnie poukładane i czy, czy coś cię jednak trochę popychało mhm. do tego biegania? A to
1: dobre pytanie, bo ja, jakby ja mam to samo spostrzeżenie, co ty. I rzeczywiście nie, u mnie było tak, że jak uprawiałem sport, grałem w tu koszykówkę i inne sporty, to zawsze od dziecka miałem tak, że chciałem, e, chciałem być jak najlepszy w tym sporcie. Ja po prostu no, dla mnie sport nie był tylko taką przyjemnością, że wchodziłem i sobie tam, nie wiem, pograłem w badmintona czy, czy coś. Tylko ja, jak grałem w koszykówkę, no to chciałem, miałem drużynę, chcieliśmy wygrywać jakieś turnieje i tak dalej. Jeżeli grałem tam w piłkę nożną, to chciałem strzelać jak najwięcej goli, wiadomo. Później jak drużyna koszykówki nam się trochę rozpadła, no bo to już wszyscy poszli tam, prawda, na studia, ciężej było się zebrać, zacząłem biegać. Pobiegłem pierwszy maraton. Znaczy no okej, okay, no trochę tam czasu minęło, między tym zacząłem w pierwszy maraton, natomiast e, pamiętam jak go biegłem jak pamiętam 3 godziny 20 minut, nie przygotowywałem się za bardzo ale jak widziałem jak mnie e, wyprzedzają starsi panowie jak się tak tak Wie, kurde no przecież to jest niemożliwe, żebym e, prawda ja tutaj nie wiem 20 lat już uprawiam sport im, i mnie jaki starszy pan wyprzedza wtedy wszyscy mówili o 3 godziny 3 godziny, no ja mówię, dobra to spróbuję złamać 3 godziny e, i to też nie było tak, że od razu chciałem to zrobić tylko jeszcze w, potem sobie grałem w piłkę i tak dalej ale po dwóch latach e, to 3 godziny złamałem i to mnie wciągnęło i chciałem mieć kurczę, na 3 godziny, i prawdę mówiąc, złamanie tych 3 godzin nie sprawiło mi jakiegoś olbrzymiego problemu. To było jakby, zrobiłem normalny 3 miesięczny jakiś plan treningowy, to był jeden z najlepszych maratonów w moim życiu, ja nie miałem żadnych problemów, jeszcze przyspieszałem, więc super mi to poszło i mówię, kurczę, jeżeli 3 godziny złamałem, to spróbuję próbuję pobiec szybciej i tak poszło, tak się zacząłem nakręcać i chciałem w tym bieganiu być jak najlepszy. I myślę, że takim przełomem był ten maraton w Poznaniu, eee, że, że, jak właśnie wygrałem maraton w Poznaniu, no to już jak postawiłem na to bieganie i postanowiłem właśnie biegać i, i, i coraz lepiej to robić. A od ilu lat biegałeś? Jak była
0: Lazana? Chyba z cztery. Cztery.
1: Pamiętam, że coś około 2008 roku eee, chyba pobiegłem pierwszy maraton. Natomiast nie jestem o tym przekonany, mogło to być nawet 2-3 lata wcześniej. <głos> <głos> Wiem, że Lozanna była w 2012. Mógłbym to tak policzyć, bo to było tak, 3 godziny, 2.40, 2.30... Tak, to to było 2008, pierwszy maraton, nie, maraton 3 godziny chyba. Ale mniejsza No tym, około 4 lat. Zaczynałeś też biegać z bratem? Tak, biegaliśmy dużo z bratem. Znaczy ja zaczynałem sam biegać. Natomiast potem biegałem bardzo dużo z bratem.
0: Myślisz, że to miało jakiś też wpływ na to, mm. w którą stronę poszła ta zajawka i to utrzymywanie tego? Brat mm. też odegrał w tym jakąś rolę, czy myślisz, że gdyby jego nie było, to mm. miałbyś takie samo zacięcie?
1: Wiesz co, myślę, że zacięcie miałbym podobne, natomiast tutaj e, olbrzymie uznanie, bo dla brata, bo my rzeczywiście zrobiliśmy razem tysiące kilometrów i to jest zupełnie inne bieganie, jak, jak z kimś biegasz, z kimś możesz wyjść, i ktoś Cię moty motywuje, jak się z kimś umawiasz. E, teraz bardzo dużo z barkiem Falkowskim biegam, mieszkam obok siebie, Paweł się wyprowadził, więc mi rzeczywiście było ciężko. Ja nie lubię sam biegać. To jest yeah. <głosy> Mówią, że bieganie to jest właśnie sport taki jednoosobowy i samotność długodystansowca, prawda? natomiast ja zawsze grałem w gry zespołowe i, i, i lubię biegać z kimś. Rzadko mam tak, że lubię sam pobiegać, też mam takie dni, ale, ale raczej lubię z kimś, więc z Pawełem tu przybiegłem zdecydowanie najwięcej. Śmieszne było to nasze bieganie, wiesz, my się czasem, e, na przykład mieliśmy tak, że biegaliśmy przez długi czas o jakieś piątej rano. Ja wychodziłem z domu, on wychodził i tak już biegaliśmy chyba 10 dni, ja już wstaję znowu, przy tej piątej już tak mi się nie chce, po prostu masakra. Ale się z nim mówiłem i <głos》> dzwonię do niego, słuchaj Paweł, wiesz, bo jest piąta, ja wiem, że wstałeś, pewnie jesteś ubrany i tak dalej, ale ja chyba nie dam rady, a Paweł mówi, o Jezu, dziękuję Ci. Tak <głos》> Były takie historie, no ale to rzeczywiście to mi na pewno pomogło treningowo. A bardziej niż samo bieganie, takie to parcie w ogóle rodziny, rodziców, Pawła, prawda, Kasi oni zawsze byli na biegach, zawsze mi kibicowali jak nie wiem, biegłem minksa, to Paweł dom kibica robił w domu e, co się tam kończyło imprezami przeważnie dobrymi, więc to wsparcie jest to pomaga, to na pewno najbardziej
0: pomaga, że robisz coś i wiesz, że ludzie najbliżsi Cię wspierają i kibicują porozmawiajmy trochę o, o pytaniach, które przyszły do nas głównie za pośrednictwem Instagramu kilka z nich oczywiście było ciekawe, ale e, czy domyślasz się, może bo widziałem, że na kilka odpowiedziałeś, więc pewnie się domyślisz. Jakiej tematyki one głównie dotyczyły? Pewnie jedzenia no właśnie, je, jedzenia zga, nie, nie, wiesz, zaryzykuję stwierdzenie, że prawie, że 50% dotyczyło jedzenia o co tym ludziom chodzi? jak ty to wyjaśnisz? wiesz co, to jest taka moja, obok ob ob sportu, to jest taka moja pasja <śmiech> <śmiech> jedzenie
1: i kawa <śmiech> nie, no ja lubię dobre jedzenie lubię dobre słodycze, ale też dobre jedzenie e, dobrą kawę, dobre wino, więc dużo tego pokazuję, dużo o tym piszę e, ile można pisać o tym weganiu więc może ludzie <śmiech> Ludzi trochę interesuje, gdzie, gdzie dobrze zjeść.
0: E, może do tego. Jeżeli bym ci powiedział, że część z tych sugestii była taka w takim charakterze zaczepnym, powiedzmy, mm -hmm. to pewnie też się spotykasz z tym na co dzień. Ja się zastanawiam, mm -hmm. no bo wiesz, mnie to trochę... No nie, nie widzę tego tak na co dzień. Na pewno w przypadku twojej osoby, jeżeli publikujemy na bieganie.pl jakieś informacje o tobie, to częściej się takie rzeczy mhm. pojawiają. Tak. Co może... No ty może nam mhm. zaraz wyjaśnisz, jaką ty masz hipotezę, Aha. dlaczego to akurat na ciebie z takimi rzeczami Padło, a druga rzecz, która mnie zastanawia to czy ty przypadkiem e, znając cię, nie traktujesz takiej energii powiedzmy złej na przerobienie ją na taką dobrą motywującą, bo jak ja hmm. bym był na twoim miejscu, to tak sobie wyobrażam, że czasami, to chętnie sobie coś takiego jak ten zły dzień, o którym mówiłeś, że mi się nie chce wyjść, przeczytał i tak powiedział, kurde to ja wam pokażę teraz, a, robisz tak? E, tak <laughs> po, po, powiedz mi się, że
1: czegoś nie zrobię to zobaczysz <laughs> <śmiech> Rzeczywiście tak jest. Eee, wiesz co? To jest tak, jak jest takie świetne powiedzenie że ilość, nie wiem, czy to jest powiedzenie, ilość hejtu w internecie jest miarą twojego sukcesu. Naprawdę to, to się świetnie sprawdza. I rzeczywiście większość, to są takie typowe zaczepki, to jest wiadomo, że jak ktoś jest popularny, no nikt się nie będzie czepiał osoby, o której mało kto, kto słyszał, albo nawet, która nie wiem, jest powiedzmy dobra sportowo, ale no może się hejtować, ale nic na tym nie uzyskasz, no bo mało kto ją obserwuje i ogląda. Im więcej ci osób obserwuje, tym więcej tego będzie, no bo to też jakby ludzie, którzy przeważnie, Mówi, mówię tu o typowym hejcie, takim, wiesz, no ktoś Ci pisze nie po to, żeby z sobą podyskutować i tak dalej, tylko żeby po prostu Ci tam, nie wiem, sprawić jakąś przykrość, chce, albo coś takiego, e, wiesz, i taka osoba ma szansę dotrzeć do większej liczby odbiorców, no to, to, to tam będzie pisała, e, więc to rzeczywiście jest tak, że, że będzie to częściej się pojawiało u mnie i u Kasi, niż u osób, które, które są medialnie, powiedzmy, mniej, mniej robią w sieci, ja, wiesz co, ja naprawdę ja jestem z tym zupełnie pogodzony od lat, e, o, Przecież Nawet tak. przez ostatnie lata było tego mniej, co mnie tak trochę zmartwiło, bo to znaczy, że ten kurde mój, ten, ten mój sukces spada. Dlatego, że Musi ciastek coraz więcej Dokładnie, tak. więc muszę się wziąć za siebie, bo, bo się
0: rzeczywiście tam robi nudno, e, mało jest tego. No ale tak szczer, jest, szczerze, jest, one mają jakieś tak. podłoże, te wszystkie wpisy? Ty naprawdę masz jakikolwiek problem z... E... Dietą, z trzymaniem wagi, A. ze zdrową relacją, z jedzeniem. A, mówisz o. Wiesz co, nie, nie mam. Zaczy, nie, nie mam. Jako główny temat hejtu, tak? tak. Pytanie, czy on jest podstawny A. jakkolwiek oczywiście. A wiesz, co?
1: to nie jest główny temat chyba hejtu, że ten tak ogólnie.
0: Zaczepek, okej, okay, tak no, powiem. Z... Ciężko mi odpowiedzieć, powiedzieć. Że... Wiesz co, rzeczywiście,
1: nie, no bo tak szczerze, no.
0: Pobierz, patrzę na ciebie, jesteś szczupłym gościem, tak? Mm -hmm. Wydaje mi się, że przy Twoim. Więc co, rzeczywiście
1: no. jest tak, że okej, okay, ja bym mógł pewnie częściej trzymać tą wagę, jakby no być 4-5 kg lżejszy. I rzeczywiście, jeżeli biegłem te swoje takie najlepsze starty, to ja ważyłem teraz, ważyłem 71 kg, ważyłem 65. 6 Tylko nie mniej. kłam,
0: bo wiesz, że jesteś u mnie w domu ja mam wagę <laughs> Możemy, Możemy to jest... sprawdzić. <laughs> A dużo wody wypiłem. <laughs>
1: Pamiętajmy o jednym, ja nie jestem biegaczem zawodowym, ja nie zarabiam tym na życie, ja nie zarabiam na życie bieganiem, mam inne pasje i rzeczywiście e, robię dużo innych rzeczy, też lubię sobie, nie wiem, tam zjeść. To jest tak, że nie przekładam tego, że koniecznie muszę cały rok mieć jakąś tam e, niską wagę, bo wiesz, startuję, muszę wygrać, muszę, nie wiem, zdobyć medal i tak dalej, e, więc rzeczywiście no u mnie ta waga e, jakby tam krąży w między 65 a 71, natomiast no nie, nie, nie mam problemów, nie wiem, czy widziałeś mnie kiedyś przez ostatnie, e, nie wiem, 10 lat, żebym był, no może raz byłem e, za bardzo na twarzy na półcięty, ale to była ciężka sytuacja, tam kontuzja kaszy w ogóle ten, ale, ale wziąłem się w garść, i, I po pięciu miesiącach miałem znów uwagę startową, więc nie, no nie, 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 nie mam takiego problemu, że wiesz. E to jest jakaś tam
0: masakra, natomiast no pewnie mógłbym czasem jeść mniej, szczególnie wieczorami. to teraz opublikowaliśmy taki artykuł właśnie odnośnie relacji biegaczy z jedzeniem, gdzie mhm. artykuł fajny bardzo zresztą zofi Piotrowicz, gdzie jest taka teza, że w codziennym życiu dobrą zasadą jest stosowanie proporcji 80 na 20, czyli 80% jemy tego, co jest zdrowe, mhm. a 20% tego, na co mamy ochotę? Mm -hmm. Jak u Ciebie to o, wygląda? No to Ja
1: też mam 80 na 20, tylko 20 na 80. <grym> <grym> ale ale mnie, wiesz, też jakby ja coś ja nawet śmieję, że ja lubię dobrej jakości rzeczy i tak dalej, więc można powiedzieć, że one są zdrowe. No. <grym> Pytanie, co, co to uważasz za zdrowe? <grym> Okej, okay, nie wrniemy w to w takim no, tak, razie tak. Ale nie, no nie jest to, wiesz, bo to rzeczywiście tak obraz Jakby ludzie widzą to, co jest pokazane na Instagramie i tak dalej No na Instagramie ile można pokazywać, że jesz wiesz, na obiad, nie wiem, ryż tam z kurczakiem Czy ziemniaki z, z rybą, czy, czy coś tam jeszcze innego No mało kto to pokazuje Twoje, no Jeżeli ja bym rzeczywiście ja tylko drożdżówki i popijał tylko kawą i, i kolą Zaraz Kasia nam powie, że no przecież popijasz tylko kawałek, no, to, no to, to to by było ciężko, natomiast rzeczywiście no jest tak, że jakby no my, my sportowcy, ja normalnie jem, normalnie się odżywiam, ale że z czasem sobie zjem ciasko, czasem sobie zjem coś innego, natomiast ja sam na przykład nie jem niezdrowo, w sensie takim ja na przykład nie, nie lubię w ogóle tych rzeczy nie, nie, nie smażę, nie jem tłuszczów trans w ogóle wiesz, jak jem sobie też tą drożdżówkę czy, czy ciastko, to, to nie kupuję jej gdzieś tam za, za złotych 50 jakiegoś situ tylko kupuję sobie naprawdę dobrą, gdzie wiem, że ona jest zrobiona z normalnych rzeczy także no nie, nie jest to jakaś niezdrowa dieta, natomiast no, na pewno są tu rezerwy na pewno mogą być lepsze
0: trochę pożartowaliśmy mogłem
1: więcej wody pić To jest. właśnie o tym nikt nie wie, że moją największą wadą jest to, że ja jest za mało wody. Zaraz, Nie to zaraz Ci doleję. Zrozumiałem aluzję. Pożartowaliśmy
0: no. trochę. Teraz trochę jakbyśmy z, w stronę, cały czas zostając przy tych mm -hmm. instagramowych pytaniach, ale trochę już tak poważnie. Fajne pytanie przyszło od Andrzeja Witka, dzięki serdecznie mm -hmm. za to. To nie wiem, czy widziałeś. Andrzeja. Tak, pozdrawiamy. <gry> nie, nie widziałem. A propos e, rekordu Polski w biegu na e, 100 km mm -hmm. e, rekordu Jarosławia, Jarosława Janickiego, mm -hmm. który wynosi e, 6 godzin, 22 Wydziemy. minuty A, i 33 sekundy, czyli Aha. jak tak e, policzyć na szybko, to chyba jest e, średnie tempo na kilometr, coś koło... 3,49 chyba? 8, chyba 8, 8, 8 uh -huh. Ty w tym swoim zwycięskim wingsie na 88 km uh -huh. na 88, jakie miałeś średnie tempo?
1: Chyba 3,44, 3.434, coś takiego.
0: No to czyli jakby mm. prosta kalkulacja, tam tych kilometrów już nie było za dużo, zostało. chociaż domyślam się, że każdy następny mm. po tych 88 to, to już waży <laughs> zupełnie inaczej, ale czy w związku z tym w Twojej głowie gdzieś tam się nie pojawia faktycznie to, żeby spróbować? Mm. Mogą być to takie fajne uwieńczenie, prawda, mm. ka kariery, żeby tak, gdzieś się tam zapisać? No so, nie, no a, zapisać. absolutnie,
1: to jakby świetne te pytania, że ja nigdy tego nie ukrywałem. Jakby moim jakby teraz takim celem to jest bieg na 100 kilometrów, i tutaj jakby no, to mam dwa cele, chciałbym na pewno wystartować w mistrzostwach świata i, i powalczyć tam o jak najwyższe lokaty ale myślę, że ten rekord jest gdzieś tam w zasięgu, prawda? Ja na, na Wingsie to ciężko powiedzieć, prawda? Czy, czy ja bym to dobiegł? Ja tak szczerze powiem, raczej w, te, w, te, w tamtym dniu bym tego nie dobiegł, natomiast coś co innego jak biegniesz jednak szybciej niż jak rozkładasz od początku równo siły. Tam już byłem kompletnie wykończony. Myślę, że dobiegłbym jeszcze z kilometr 2 i pewnie mnie karetka z tego biegu, ja ten bym doszedł jeszcze 2 kilometry. Natomiast myślę, że to jest w zasięgu, że, że to tempo 3,48 czy 3,47. Tym bardziej, że to jest takie, to są treningi i to jest moje tempo, które ja, ja się, się tu super czuję. Ja świetnie biegam tak w takim drugim zakresie gdzie, gdzie to tempo jest wysokie, natomiast naprawdę potrafię nam biec bardzo długo i, i myślę, że tutaj e, mógłbym o to powalczyć. To też jest kwestia startu, dobrego startu. To nie jest Szczególnie teraz nie jest takie proste, bo tych startów w ogóle nie ma. Natomiast żeby zaatakować ten rekord, no to mm, musisz mieć jakąś dobrą trasę. Jest trochę takich tras, mm, natomiast nie za dużo. Wiem, jest, jest na pewno w Holandii, jest, jest w Japonii, gdzie zresztą rekord świata został pobity. Zobaczymy, zobaczymy jak to się ułoży, ale na pewno, na pewno chciałbym, chociaż raz. No wiesz, to, to jest w ogóle niesamowita emocja, czy się uda, czy nie, atakujesz rekord e, Polski, prawda, biegniesz po ten rekord, o, to, to naprawdę e, chciałbym to kiedyś przeżyć i mam, mam nadzieję, że, że się uda.
0: Wiadomo, że jeżeli myślisz o tym rekordzie, no to musisz... E mieć szczególne predyspozycje takie wytrzymałościowe. Jasne jest to dla każdego, kto biega, że pracujesz nad nimi mocno, ale myślisz, że masz też właśnie jakieś takie wrodzone predyspozycje do tego?
1: Jest to ciężko powiedzieć. Ja się sam nad tym zastanawiałem. To znaczy, czy predyspozycje wytrzymałościowe, ja już nigdy nie będę miał jakiś, wiesz, szybkości, nigdy tego nie robiłem, właśnie to, co mówisz, ja nie trenowałem lekkiej atletyki, więc ja absolutnie nie mam szybkości, ja jestem fatalny na 100, 200, 400 metrów, ja w ogóle najszybsze 400 metrów w życiu pobiegłem, jak, nie wiem, czy wiesz, jak prowadziłem Kasi, która biegła z metrów. <śmiech> 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 naprawdę, i to było w ogóle jakiś śmieszny czas, tam, nie wiem, 65 sekund, czy 6, coś takiego, nigdy nie pobiegłem szybciej, natomiast no rzeczywiście im e bardziej ta wytrzymałość taka wchodzi, szczególnie tlen, taki pełnotlenowany. Pełen no to jest ten dobry i tak właśnie też dużo dużo rzeczy gra rolę, no bo to też musi być trening ułożony, musisz jakby wytrenować organizm i mentalnie i fizycznie, żeby on sobie z tym poradził, więc musisz dużo, dużo trenować na zmęczeniu, musisz dużo trenować tak naprawdę, gdzie masz bardzo duże ubytki energetyczne, czyli już tam tego glikogenu prawie nie ma, robisz jakąś, nie wiem, trzydziestkę prawda, w drugim zakresie, w tempie startowym, to musi być duża objętość, to jest naprawdę bardzo ciężki trening, taki właśnie mentalnie, bo musisz przebiec, żeby biegać już na tym poziomie, no to pewnie musisz przebiec po 200 km w tygodniu i to są kilometry na zmęczeniu, czyli no, musisz biegać codziennie 30 km na zmęczeniu, to trzeba mieć trochę, nie, nie, nie po kolei w głowie, e,
0: tak, tak. A miałeś kiedyś w związku z tym taką myśl, że jeżeli poszło Ci tak dobrze, nie trenując właśnie, nie mając tej mm. przeszłości, to że może popełniłeś błąd taki mm. i nie żałowałeś kiedyś, że, że nie spróbowałeś się wcześniej wziąć się za, mm. za atletykę? Co nie, pewnie bym żałował, jeżeli bym gdzieś tam się o to lekko
1: atletyko ocierał i to rzucił i robił coś innego, natomiast no, teraz z perspektywy czasu nie, ja naprawdę, moją miłością zawsze była koszykówka, ja to, ja to uwielbiałem, miałem okazję, nie wiem, czy tam gdzieś biegać, czy robić coś innego, natomiast ja uwielbiałem koszykówkę, robiłem to przez e, ponad 20 lat, to mi sprawiało największą przyjemność i, i nie żałuję poza tym, wiesz, jak ja bym trenował lekkoatletykę od, od dzieciaka, to wcale nie jest powiedziane, że ja bym teraz, wiesz, jakoś super biegał, czy w ogóle bym biegał, bo większość jednak osób, które zaczynają, no nie biegają za seniora, przeważnie kończą wcześniej, może bym złapał jakąś kontuzję, no, to ciężko powiedzieć, albo z drugiej strony, wiesz, też bym jakby moje życie było uzależnione od biegania i by mnie to męczyło, inaczej ja teraz jakby, no, mogę sobie to, jakby może to być rzeczywiście tylko i wyłącznie moją pasją, mogę to robić jakoś z boku i to naprawdę mi, mi w zupełności Ci odpowiada.
0: Czyli taka odpowiedź typowa dla sportowca. Nie ma gdyby po prostu, tak? Tak, no, no, no dokładnie. Nie teraz. Nie,
1: nie, nie, nie ma gdyby. Na pewno wiesz, jakbym e, cofnął się w czasie, kiedyś się może tam cofnąć i się przeanalizuje. Natomiast ja tego nie, nie lubię robić, znaczy, oczywiście no, analizuję treningi i tak dalej, ale tak jak ty mówisz, no, no nie ma gdyby. Po prostu e, wyciągasz jakieś nam wnioski, robisz dalej swoje i. I na pewno nawet, wiesz, to moje bieganie, pewnie mógłbym tym lepiej pokierować. Natomiast często jest tak, że, wiesz, jak ktoś to obserwuje z boku, no to e, właśnie to też często ta krytyka i tak dalej. E, jest stąd, że wydaje mi się, że. Ty chcesz ciągle być lepszy, ale coś robić źle. A to z drugiej strony nie zawsze tak wygląda. Ty, na przykład, nie wiem, przez 3 lata robisz wszystko, żeby być lepszy, ale też musisz odpocząć i ci się tak nie do końca chce przez, nie wiem, następne pół roku czy rok i sobie tam biegać i tak dalej. Ale jakby realizujesz to się w czymś innym, prawda? W pracy, nie wiem, rodzina, prawda? S są inne rzeczy. E więc e no, to nie jest też tak zawsze, że chcesz być jak najlepszy, robisz wszystko, żeby być jak najlepszy, bo na, na pewno mógłbym robić więcej. Natomiast często są
0: rzeczy, które wolę na przykład w danym momencie zrobić niż na przykład jakiś trening. Zawsze miałeś takie zacięcie właśnie do analizowania te, tego, tych treningów, tego co robisz, no bo jesteś teraz jakby mhm. też no takim, nie wiem jak to nazwać, popularyzatorem biegania, mhm. ale też takim, no trenerskich porad mhm. dużo dajesz w sieci, zresztą bardzo fajnych widać, że to się różni właśnie od tych osób, które mają tą przeszłość lekkoatletyczną, mhm. bo często nie budujesz takiej ściany muru za jakimiś mhm trudnymi terminami i, i odnosisz dużo rzeczy do siebie, co oczywiście w takim jakby naukowym, czy tam mocno fizjologicznym mhm. świadku, no to jest kiepskim argumentem, że a na mnie to działa, ale mhm. jednak mimo wszystko jest to namacalne, bo, bo ty często jesteś, ludzie się po prostu sobie utożsamiają, bo chodziłeś do pracy, mhm. bo, bo faktycznie trenowałeś jako amator, to powiedz w związku z tym, jak ty doszedłeś tą swoją ścieżką do, do jakiejś filozofii swojej treningowej, czy masz taką właśnie, i czy, czym ona się różni, co ty na przykład trenując, rozpisując trening dla siebie, sam trenując, robisz inaczej niż w takiej klasycznej polskiej szkole maratonu. No ciężkie pytanie mi zadałeś. Nikt nie mówił, że będzie łatwo.
1: Dokładnie. Więc co, zaczynając od początku? Tak, ja zawsze lubiłem analizować treningi, dlatego że mm, nie wiem, czy masz to pytanie na liście, ale może też od razu trochę. Ja dlatego nigdy nie miałem trenera. Często ludzie mnie o to pytają. Ja po prostu lubię sam sobie rozpisywać treningi, analizować je, bo jakby. To, ja, ja to lubię robić, to jest moją pasją. Nie tylko samo bieganie, ale właśnie ten trening. Eee, więc zawsze analizowałem, zawsze starałem się coś tam zmieniać, eee, coś robić innego. Nie zawsze to były optymalne rzeczy, ale lubiłem sobie testować, a też czasem było tak, że na przykład dla przyjemności chciałem sobie powiedzieć jakiś trening, który niekoniecznie nawet ja dobrze wiedziałem, będzie idealny w danym momencie, ale, ale chciałem coś zrobić. Więc jak najbardziej to analizowanie zawsze było jakąś moją też pasją. Natomiast osobiście uważam, że biegacze za dużo się zastanawiają, a za mało robią. W sensie analizują, myślą. Na przykład no, to jest taki już standard, że potrafią miesiącami pisać, że Bartek, rzuć w końcu te ćwiczenia uzupełniające na brzuch, prawda? I oni, i oni pół roku nie robią tego, czekają aż wrzucę. A, a <głosy> mi no kurczę, no wiesz, odpalasz i na brzuch, masz milion. No co się robi, cokolwiek, prawda? To już, to już jak zrobisz cokolwiek, to pewnie będzie 80% sukcesu. E, więc, więc po prostu trzeba często robić, a, 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 a nie myśleć. Czym się... To porada, robisz, nie myśleć. <głosy> no nie, no, często rzeczywiście tak jest. Idź po prostu biegaj, że wiesz, a nie myślisz, czy przerwa ma mieć dwie minuty, czy, czy półtorej minuty, czy, czy Ciągły ma mieć 8 km czy 10, naprawdę to, to są minimalne różnice. To jest jakby dlatego, często jest tak właśnie jak nie wiem, ja trenuję z Bartkiem, no, on rzuca jakiś trening ee, i. Czy to będzie, nie wiem, 4 razy 2 km, czy 3 razy 3 km, czy 10 km ciągiem, to dla mnie wszystko jest bieg ciągły. Ja wolę z nim powiedzieć ten bieg ciągły, e, niż, niż sam męczyć się po prostu. E, więc, jakby no ogólnie, jednostka treningowa jest podobna i, i naprawdę rezultat przyniesie podobny. Czym się różni od, od polskiej szkoły i tak dalej, więc to ciężko mi powiedzieć. W ogóle ciężko mi się odnieść do polskiej szkoły, bo ja, ja nie wiem, co oni robią. Znaczy, ciężko w ogóle znaleźć gdzieś, właśnie, ciężko znaleźć treningi, nie wiem, czy polskiej jakiejś elity biegowej i tak dalej. Oni raczej tego nie publikują, więc ciężko mi się do tego odnieść, czym to, czym to się różni. Ja lubię, może coś, co zawsze lubiłem, zawsze lubiłem szkołę amerykańską. W sensie bardzo dużo lubiłem biegów, biegów progowych, E, lubiłem długie, długie, jakieś mocne wybiegania w drugim zakresie. E, uwielbiałem biegi z narastającą prędkością. To może takie bardziej, nie wiem, kanijskie, chociaż to tak ciężko, e, ciężko, prawda, z jakiejś konkretnej to szkoły wyjmować Natomiast. E, bardzo dużo czerpałem rzeczywiście z, ze szkoły amerykańskiej, bardzo lubiłem analizować jakieś ich treningi, jak oni to układają. Może to też wynikać z tego, że nie wiem, pierwszymi książkami treningowymi, które czytałem to, to był Jack Daniels. w ogóle najwięcej jest literatury tu amerykańskiej. Ale też najbliżej mi do, do tej filozofii, jedna z w ogóle moja ulubiona książka to był Maraton Zaawansowany. E i, i... Myślałem, że powiesz, że ta z Tobą na okładce. <laughs> no to Daniels. <laughs> Nie, to wszyscy w ogóle do, do dzisiaj dostaję pytanie, czy dalej ćwiczę, ćwiczę według Daniels. trenuję według Danielsa. Jak tam właśnie pojawiłem się na tej okładce, czy wszyscy myśleli, że cały czas trenuję. Ten, najbliżej mi było filozofii właśnie i najlepsze maratony pobiegłem to na, na tej szkole takiej z maratonu zaawansowanego. To chyba był Fisinger czy, czy, i Douglas, autorzy.
0: No to teraz może temat, bo powiedziałeś, że trudno Ci się odnieść do niektórych kwestii, to teraz taki temat, z którym może będzie Ci troszeczkę łatwiej, bo chciałem z Tobą porozmawiać o mediach społecznościowych w polskim mm -hmm. sporcie. Można powiedzieć, że jesteś tutaj autorytetem, no bo gdyby masz media społecznościowe o tematyce sportowej, a jakby zestawić bezpośrednie wyniki sportowe z twoimi zasięgami, no to można powiedzieć, że taki współczynnik wyszedłby bardzo wysoki i na pewno nie jeden, czy biegacz, czy w ogóle lekkoatleta, sportowiec w Polsce mógłby się tutaj od ciebie uczyć. Stąd, stąd taka tematyka. Zacznę może od tego, od takiego zjawiska, gdybyś może mógł przedstawić swoją hipotezę na wyjaśnienie tego, bo prowadząc media społecznościowe dla Bieganie.pl zauważam taką konotację, że w relacje oczywiście takie internetowe z profilem Bieganie.pl wchodzi bardzo wiele osób biegających na poziomie rekreacyjnym, amatorskim, które bardzo się z tym utożsamiają, to znaczy ich profile na przykład nazywają się tam mhm. Andrzej Runner, Ania tak. Runner, tak e, definiują siebie jako biegaczy, pomimo, że nie mają aspiracji jakiś na bardzo mocne bieganie, czy na mhm bardzo mocne wyniki. I to jest takie bardzo zastanawiające zjawisko dla mnie, no bo nie mhm. widzę na przykład, żeby inne grupy, na pewno kilka takich by się znalazło, ale aż tak mocno się z tym utożsamiały. Skąd to twoim zdaniem wynika, że akurat to bieganie? No bo ty możesz być takim przykładem. Też byłeś amatorem, mhm. a zacząłeś prowadzić bloga, a zacząłeś prowadzić media społecznościowe, które teraz mhm. fajnie wyglądają. Skąd to się bierze, że akurat to bieganie tak widać w internecie?
1: Wiesz co, ja chyba kiedyś podejmowałeś ten temat ja się nad tym zastanawiałem. Nawet i ciężko mi powiedzieć. Rzeczywiście grupa biegaczy i tutaj to jest taka społeczność, która znaczy utworzyła się tak społeczność, która lubi spędzać ze sobą czas, dyskutować, rozmawiać i, i to jest dla nich jakaś tam forma spędzania wolnego czasu, ale czemu, wiesz, no,
0: jakby to nie ma w tym nic złego, to, nie, to nie, jak, tak jak najbardziej pozytywne. Odbieram czemu? to tylko jako tak. zjawisko, nie, nie hmm. oceniam tego, tylko tak, się zastanawiam, że jeżeli biegam trzy razy w tygodniu, to, hmm. to co kieruje mną, żeby e, profil mediów hmm. społecznościowych, który mnie jakoś tam Aha. definiuje, nazwać runnerem, mhm. tak? Je jeżeli e, dużo częściej w tygodniu, nie wiem, no tak, tak. E, oglądam swój ulubiony serial no. czy cokolwiek innego, mam tysiąc aktywności, no gotuję tak. na przykład, tak? I, i nie nazwę siebie <laughs> szef Kuba, tylko <laughs> Kuba Runner, nie?
1: Ale wiesz, może jakbyśmy tam głębiej siedzieli na przykład w jakichś forach e, kucharskich albo, nie wiem, e, na przykład tutaj widzę na konsole akurat, więc może growych, <grym> tam pla player, albo... <grym> Ciężko powiedzieć. E... Ale widzisz,
0: jaka zakurzona jest moja konsola. No to tak jak
1: <grym> moja. Ja już, ta moja to już w ogóle nie wiem, czy działa jeszcze. Ciężko, także ciężko mi naprawdę odpowiedzieć na ten, to już pewnie socjologa by
0: było trzeba jakiegoś spytać. No dobra, to przenieśmy się w takim razie w może łatwiejszy obszar dla ciebie, czyli to, jakbyś ocenił tą samą gałąź, ale już w sporcie zawodowym i mm -hmm. współpracę w Polsce sportowców e, zawodowych z markami, mm -hmm. bo, bo ty też masz duże doświadczenie mm -hmm. w tym temacie. E, jak oceniasz, na jakim to jest poziomie w Polsce i jakie ewentualnie błędy, wskazówki mógłbyś powiedzieć e, takim osobom które, mhm. które to robią, żeby to było jeszcze lepsze.
1: Jest coraz więcej osób w Polsce, które robią to dobrze, które rzeczywiście i, i mają dobrze, jakby jakościowo to robione i dobrze dobrany jak powiem, kontent do tego i, i dobre współprace. Są osoby, może większość, które to robią średnio, albo które chcą to robić
0: i, i to średnio wychodzi. Średnio wychodzi, bo co? bo co, Czego tam brakuje, albo mhm. czego jest za dużo?
1: Znaczy nie powiem, że... Znaczy, bo to też, jak mówimy o zawodach jakby różne błędy są, no błędy nie wiem, tak jak mówisz, prawda za dużo, ciągle widzę to samo, błędy e, z, jakby z wybieraniem współpracy. że znaczy ja jakby absolutnie nie, nie chcę krytykować i to nie jest takie, że ja się tutaj prawda, żebym, nie wiem, nikomu nic złego nie powiedział, Ale nie jakby, tak, tak, konkretnych mm, osób, tylko bardziej mi chodzi Tak, o... tak, że często jest tak, że wiesz, rzeczywiście jest no, mamy jakieś współpracę, no bo to jest jakby nasza szansa i, i, e, i te firmy o czegoś od nas oczekują i to jest nie do końca jakby no, się z tym wszystkim spina i to wygląda no, czasem śmiesznie możemy się z tego pośmiać absolutnie to nie pasuje na przykład do biegania Wiesz, ja, ja też nie jestem tutaj ideałem, wzorem i też robiłem jakieś błędy i się do dzisiaj z nich śmiejemy na treningach,
0: <głos> więc... No, no, może, no, możesz nas właśnie na podstawie tych błędów e, czegoś nauczyć, bo ja tak mm -hmm. e, no nie chcę właśnie... Znaczy, uważam, że e, polscy często biegacze, czy tam
1: polskie profile często zapominają o tym, że ich odbiorcami są... E, Zwykli biegacze, to oni tego, jeżeli współpracują z jakąś marką sportową, to oni tego produktu nie pokazują swojemu koledze, który biega na poziomie 2-10 maraton, tylko oni go pokazują amatorom. I powinni łapać kontakt z amatorem, a nie łapią moim zdaniem. To jest największy problem polskich sportowców. Jeżeli obserwujesz sobie na przykład profile w Stanach, czy du dużo, nie wiem, mogę tutaj wymieniać, czy to, nie wiem, Szaleń Flanagan czy, czy Mepka Flezigi, to, to są Bożyszcza, jakby wiesz, zwykły, przeciętny biegaczy, truktarzy, joggerów. Oni mają z nimi świetny kontakt, oni z nimi potrafią rozmawiać. Oni potrafią, pomimo niesamowitych sukcesów, oni mają z nimi wspólny język, potrafią z nimi sobie potruktać, spotkać, porozmawiać o treningu 5 km w tempie 6-0, prawda? I dla nich to jest normalne. I przez to są tak lubiani, przez to marki chcą z nimi współpracować i, i to tak fajnie się kręci. U nas często jest tak, że jeżeli trenuję zawodowo, to trochę nie widzę świata poza tym moim zawodowym bieganiem. I uważam, że to jest duży problem i to też jest problem dla firm, które chcą z Tobą współpracować. Bo, no bo co z tego, że Ty pokażesz ten produkt i głównym Twoim odbiorcą będą inni jacyś wyczynowić biegaczy albo bardzo wolska grupa osób, które trenują praktycznie wyczynowo, no to też się, się za bardzo nie opłaca. Więc no już, a już o samym jakby pokazywaniu, jakby pomyśle na to i tak dalej, no to wiadomo, no to już jest cały jakby marketing i... i i często to jakbyś pomysł na samego, na własną osobę też wynika, więc to już ciężko, ciężko to już każdą osobę trzeba było oddzielnie prawda, analizować. Natomiast uważam, że ten kontakt z odbiorcą jest kluczowy i to powinno zostać Oprawione.
0: Oczywiście widać, że wśród polskich sportowców ta świadomość znaczenia mediów społecznościowych i w ogóle kontaktu mm -hmm. z mediami rośnie, chociażby można tak. powiedzieć dlatego, że sam to widzę, jak, z jaką dużą łatwością i chęcią biegacze przychodzą chociażby um, do mojego podcastu tacy, którzy biegają na bardzo wysokim Możesz poziomie. Taki urok osobisty. Eee, <śmiech> <śmiech> przemilczę to, to się wytnie. <śmiech> Ale też tak sobie myślę, że często oni są Wiesz, to też nie jest często ich wina, bo mhm. widzę, że po prostu e, czasami są, jakby to powiedzieć, wrzucani na minę przez e, dużych sponsorów, chociażby takim jednym mhm. z większych sponsorów e, lekkoatletyki w Polsce tak. jest firma Orlen, to, to, to mhm. nie będzie tajemnicą i mnie na przykład szczerze krew zalewa, jak tak. widzę, że jednego dnia, jednego na 40 profilach lekkoatletów mm -hmm. pojawia się zdjęcie z ręcznikiem, mm -hmm. gdzie on jest po prostu tak nienaturalnie, no bo pada hasło, tak, że, że ma być on pokazany w jakiejkolwiek formie. Wyobrażam sobie, że nie każdy mm -hmm. ma tyle naturalnego, jakiegoś naturalnej kreacji w sobie, żeby to zrobić organicznie i kończy się tak, że leży sportowiec na trawie, a obok niego leży ręcznik, to. tak? I to jest... To, to,
1: to, to, co mówiłem, że właśnie często te firmy na początku no, wymagają czegoś od Ciebie, co nie do końca się jakby spina z Twoją filozofią i tak dalej. E, i jakby... Ostatnio ze
0: szczepieniem jest taki przykład, ta. bo też sportowcy ta, ta, chyba z ta. grupy ta. Orlen musieli wrzucić dokładnie. informację, zachętę wiesz, do, do szczepienia, a przecież e, do, 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 oni ciężko, mogą mieć swoje zdanie. Do, do, dokładnie
1: o to chodzi. Ciężko mi to ocenić, bo na takiej zasadzie, że wiesz, no, ludzie tam się leje krytyka. Ja tam widziałem kiedyś chyba u, u Andrzejki Cichockiej, aż mi przykro było, bo ludzie no, Ludzie tam wiesz, potrafią cię zjeść po prostu, ale z drugiej strony, jeżeli to jest sportowiec zawodowy, jeżeli ta firma jest dla jakby jedyną opcją, żebyś trenował cały rok, żebyś siedził na obozy i tak dalej to nie oszukujmy się. Ja, ja też bym współpracował z Orlenem e, i pewnie pokazałbym, e, nie wiem, ten ręcznik, maseczkę czy szepionkę. Czy, czy, czy e, no bo to jest moja praca. Po prostu. E, natomiast firmy robią to źle. <grym> no, jakby wzbudzają niechęć do siebie czy ogól, jakby części społeczeństwa. Pomimo, że często jest tak rzeczywiście, że im więcej Cię widać, tym lepiej
0: i nieważne jak co o Tobie mówią. Ale, ale powinny inaczej do tego podchodzić. Jakiś czas temu też rozmawiałem z jednym z lekkoatletów, którego nazwiska nie wymienię teraz, była to osoba, która mówiła, że prywatnie na przykład bardzo chętnie udostępniłaby na swoim profilu informacje o strajku kobiet. Mm -hmm. Nie wnikam w ogóle w mm -hmm. kwestię polityczną, czy to dobrze, mm -hmm. czy to źle, bo nie od tego jest nasz podcast, mm -hmm. ale miała bardzo silne stanowisko w tej sprawie a właśnie przez to, że, że no wiadomo jest, jest na takim poziomie i jest zasilana z takich, a nie innych budżetów, czegoś takiego nie robi. Czy to Twoim zdaniem jest dobrze czy źle, że, że ci sportowcy są właśnie tak pod pantoflem?
1: Ciężki temat, bo ty, ja tak absolutnie ja też nie chcesz odnosić do strajku kobiet i tak dalej, prawda? Bo tylko tak do głu. jeżeli chodzi o takie duże współprace, to rzeczywiście na świecie jest tak, że sportowcy, którzy mają duże kontrakty i tak dalej są. Mocno w wielu sprawach ograniczani, a w szczególności w sprawach politycznych. To szczególnie w Stanach teraz widać. To absolutnie tam. Znaczy, nie lepiej być cięż... jakimś
0: w mediach społecznościowych, nawet jeżeli część osób mm -hmm. tego nie będzie lubiła, bo jeżeli próbujesz być akuratny i być mm -hmm. dla każdego, to jesteś dla nikogo. Dla nikogo, też, tak, tak. tak, tak. Cięż, ciężko to ocenić.
1: Jakby rozumiem firmy, które. które jakby no to to jest taki typowy polityczny przypadek. Rozumiem firmy, które się jakby boją często, natomiast no jakaś. Uważam, że, że akurat w tym przypadku no, to jest kwestie takie typowo, które każdy powinien mieć swoje zdanie i musi je wyrazić. No, no, ale to ciężko, ciężko mi to też e, ocenić. Dyplomata. Dyplomata, tak. <głosy> <głosy> znaczy powiem tak, że patrząc z dwóch stron, rzeczywiście ja nie dziwię się firmom, że się boją często, bo potem z tego jakieś tam wychodzą kwasy, szczególnie, że tam różne ciekawe rzeczy się potrafią potra potrafią i się pojawiały na różnych tam sportowych profilach i tam te współprace się kończyły, czy były jakieś afery i tak dalej. Z drugiej strony to jest to, co mówisz. Ja uważam, że powiem trochę od siebie i to nie jest jakby nie uśmiech w stronę mojego sponsora i tak dalej. Ja niesamowicie sobie cenię współpracę z New Balance'em, bo mam absolutnie wolną rękę. Jakby no wiadomo, że mamy jakieś akcje i tak dalej, ale to wygląda trochę, że, kurczę Bartek, robisz fajną robotę, rupią po prostu, że, że jest ok, jak będzie coś nie tak, to Ci powiemy, trochę, te, trochę tak wygląda i rzeczywiście ja sobie super to chwalę i ja mogę od siebie więcej dać, pewnie i oni są często zadowoleni bardziej, bo jakby znam swoich odbiorców, potrafię jakby z nimi nawiązać kontakt, więc to rzeczywiście super wygląda i uważam, że tak to powinno wyglądać, wtedy to jakby najlepiej się sprawdza
0: i, i daje najlepsze rezultaty. Chyba wtedy, kiedy, wiadomo, organicznie po prostu się te, tak. tych produktów różnych używa i, do, do, i gdyby doku, ci sportowcy te, do, do też tak. faktycznie pokazywali się w naturalnych sytuacjach, a nie... nie też się... Często
1: mam taki jakiś właśnie przytyk, że mówię, znowu reklamaniu balansa. Ja mówię, górne, no, no biegam w ciuchach, to, to, to ciężko mi nie pokazać, że musiałbym w przebrać się. Tak, sam się pokazywać. No. Chyba albo się przebierać tam w eleganckie
0: ciuchy, tak. Znowu wróciliśmy do, do zaczepek i do pytań, tak. więc jeszcze na chwilę się... E, zawieszę przy tym, bo też padło jedna taka, jeden taki zarzut, do którego konkretnie nie chcę się, nie chcę się odnosić w, pod naszym wpisem, że Bartek skończył się mm. po Wingsie, gdzie ty w odpowiedzi napisałeś, że Wiele osób mówiło ci, że nie wykorzystałeś właśnie tego sukcesu, że jest tak. zupełnie odwrotnie, mhm. że nie to, że rzuciłeś się w wir mediów społecznościowych, właśnie wyjaśnij, co miałeś na myśli, jak to nie wykorzystałeś. Mhm. No bo przecież. Wiesz, te... to jest,
1: jeżeli jakby potrafisz budować jakoś tam jakby swoją osobę, jakby potrafisz budować pędziach społecznościowych, potrafisz jakby nakręcać ten swój sukces i tak dalej. U mnie to było trochę tak, że ja pobiegłem tego inksa, wygrałem go. I po miesiącu zapomniałem o tym. Zresztą ja już myślałem o Moimxie 2018, 19, wiesz, ja, ja naprawdę nie, 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 jakby zrobiłem, zrealizowałem cel i okej, okay, jadę dalej. I później rzeczywiście parę osób mi mówiło, że mówię kurde Bartek, no... Pisało tobie gazety, byłeś w telewizji i tak dalej. Jakby mogłeś na tym sobie wiesz, w mediach społecznościowych dwa lata w koło tego Wingsa wszystko robić i to rzeczywiście by się kręciło. Tylko, że jakby no mnie to właśnie mnie jarosławiony sport, a nie, nie, nie budowanie tylko jakiejś swojej osoby i tak dalej na, na podstawie jakiegoś tam sukcesu, więc na pewno mogłem więcej jakby zyskać myślę, w social mediach, więcej zyskać medialnie po, po tym sukcesie w Mediolanie. Natomiast no, tak jak mówię, no ja wolę, wolałem jednak dalej stawiać sobie nowe cele. Tam od razu chciałem być w Szwecji wtedy w tym biegu. Pamiętam, że nawet po tym Mediolanie po, po dwóch dniach miałem absolutnie dosyć prasy, radia i tak dalej. W sensie nie, już odmawiałem, nie chciałem. Chciałem spokojnie sobie poleżeć w domu i, e, i, i odpocząć, bo, bo rzeczywiście byłem bardzo zmęczony i biegiem, i całymi przygotowaniami i tym wszystkim, co się działo w koło e, tego, więc e, o to mi chodziło.
0: Pytanie w takim razie, bo powiedziałeś, co zrobiłeś, e, no nie wiem, czy źle zrobiłeś mm -hmm. zgodnie ze, ze swoim wyczuciem, ale co, czego nie zrobiłeś, co mogłoby ci dać e, większy sukces? Podejrzewam, że. Jest też e, i być może nawet nas słucha sporo osób takich, które e, chciałyby w pewnym sensie pójść twoją ścieżką i zbudować sobie jakąś popularność na wynikach sportowych, chociaż e, zdaję sobie sprawę mhm. z tego, że pewnie w twoim przypadku i też w przypadku tych osób popularność nie jest celem samym w sobie, mhm. może być narzędziem do realizacji kolejnych jakichś tam e, celów przedsięwzięć zawodowych, ale... E, co ty byś poradził takim osobom, właśnie, które na przykład mają dobre wyniki w sporcie, być może nawet lepsze, a nie mogą nawiązać do Twojej popularności, do Twoich zasięgów, żeby im się to udało?
1: Ech, więc to, to będzie tendencyjna dość odpowiedź, ale ona rzeczywiście skutkuje. Ja to nawet poprzez swoim przykładem, e, że. To jest jak w sporcie, nic nie ma od razu i musisz to robić rzeczywiście, musisz to robić regularnie, jakby musisz nawiązywać ten kontakt. U mnie to było tak, że jak wygrałem, jak wygrałem maraton w Lozannie, to wiele osób się pytało o mój trening, no, jak to jest, że w ogóle jakiś amator nigdy nie biegał, jak ty wygrałeś ten maraton, jak trenowałeś? I wtedy pamiętam, że Facebook był trochę za jakby słabym medium, żeby o tym opowiadać, no bo to szybko znika, nie napiszesz tam posta, więc ja założyłem bloga, napisałem, zacząłem pisać. i słuchaj mnie. No, Wiesz, pierwszym miesiącem mnie czytało, nie wiem, 100-200 osób e, i ja w ogóle byłem zajarany, w babko, 200 osób czytałem. <grym> e, jeszcze w ogóle pisałem, a pani, wiesz, czytamy, powietam, no ja byłem w ogóle noga z polskiego i w ogóle mówili, że ja tu w ogóle nigdy nic nie napiszę i tak dalej, więc w ogóle moja mama nawet była zajarana, że ja <grym> piszę jakieś posty i ludzie to czytają, w ogóle ma to ręce i nogi, chociaż jak teraz je czytam, to, to, to nie było one zbyt dobrze napisane. I pomimo to, że to było te 100 osób, a mało kto to widzi, bo wszyscy teraz widzą, no kurcze, no 20, 30 tysięcy też chcę od razu tyle mieć, ale nie, no to było 100, 200, 300, 500, pierwszy tysiąc to w ogóle to już był me, mega sukces. Eee, I... Ile by tego nie było, ja nawet kiedyś na początku robiłem to, wiadomo, dużo, dużo, częściej, robiłem to regularnie, cały czas, wiesz, cały czas później przy kontakt, cały czas odpowiadać tym ludziom, mieć z nimi relacje, czy to na blogu, na Facebooku, na Instagramie, eee, więc ludziom się wydaje, że to jest takie hop siup, że to jest, wiesz, rzucić zdjęcie i tak dalej, a to są godziny pracy dziennie, to, to jest normalna, regularna placa, która często zajmowała naprawdę długo. Jeszcze mam tą zaletę, że piszę szybko posty, w sensie ja siadam i, i Kasia śmieje, tam w klepie pół godziny i puf jest, e, a ona, ona jest po polonistyce, więc ona wiesz, tam dba o wszystko i, i robi to rzeczywiście dużo dłużej i to jest e, nie, już niesamowite, no Kasia potrafi pospisać, wiesz, praktycznie no, jak na, na tacie, 8 godzin, zdjęcia przerobić obrobić i tak dalej, a ludziom się wydaje, że to jest takie hop że ogólnie no, no nic nie robisz, rzuciłeś tam coś, jakieś zdjęcia i ludzie czytają. No. no nie, trzeba to rzeczywiście robić regularnie, no u mnie to jest prawda już 8, 8 lat, u Kasi tak samo, więc to, to zajmuje kupę czasu i, i to jest jedyny, jedyny środek. Oczywiście no możesz, obstawiam, że jak nie wiem, Jakiś biegacz pobiłby rekord Polski w maratonie, czego życzę Christianowi, czy jeżeli osiągnąłby jakiś inny olbrzymi sukces, no prawda, no nie wiem, dajmy na to Iga Świątek, prawda, ona zakłada bloga i bach, no ma tysiące. Natomiast jeżeli biegasz no, na poziomie wyczynowego biegacza czy nawet wiesz, biegasz zupełnie amatorsko, bo są blogi e, osób, które biegają zupełnie, wiesz, no tak jak e, wychodzą sobie, truchtają, piszą i czytają je tysiące osób, bo one po prostu nawiązują relacje z takimi samymi osobami e, jak one i, i tworzą taką społeczność, więc po prostu musisz to robić i to też jak będą no, musisz e, cały czas się rozwijać, musisz się uczyć, no, wystarczy zobaczyć na moje wpisy czy zdjęcia sprzed 8 lat. E, zanim, zanim spotkałem Kasię, to to w ogóle masakra, bo ja powiedziałem, że nigdy sobie selfie nie zrobi. Nie wierzę, nie wierzę. No, to, to możecie o tym powiedzieć. Dopiero ona mnie przekonała tam do niektórych rzeczy, bo ja na początku to w ogóle byłem, wiesz, ee, przeciwny. E, więc, więc się rozwijasz e, i, i tak to się kręci. To jest jak z treningiem, no to nic nie, nie, nic nie osiągasz od razu. Musisz nad tym po prostu regularnie pracować. E, natomiast to jest rada, którą ja często dawałem, ale która przeraża ludzi albo w nią nie wierzą. I co jak w bieganiu często, wiesz, tak strzał i już, no tak się nie
0: da. No myślę, że to, że tej pracy właśnie, o której mówisz, tak nie widać, to może być... Mm. E... Wszystkim się wydaje, że to jest takie łatwe, to, to może być przyczynkiem do tego, właśnie, że, że gdzieś tam jakaś tam zawiść się w środowisku mm -hmm. pokazuje. No bo ja biegam lepiej, mm -hmm. szybciej, tak. A tam... Ale
1: właśnie znałem
0: dużo takich osób
1: z zawiścią, które tam komentowały i tak dalej, próbowały same i te blogi padały po miesiącu, bo jakby napisali dwa, trzy posty i już widzieli, wiesz, właśnie ile, ile musisz pracy włożyć, żeby to rzeczywiście napisać. Ale ja potem jeszcze ludzie do ciebie piszą, boże, trzeba im odpisać, i ten jeszcze, ojej, witryna, trzeba to utrzymać. Mać, trzeba. W koło tyle rzeczy. Jakieś nowe aktualizacje wychodzą, trzeba coś instalować, znowu już blok mi paty. co robić. Wiesz, to jest naprawdę no to jest normalna, normalna praca.
0: No tak, ty masz łatwiej, bo jesteś programistą, tak?
1: E, tak, tak, byłem, byłem przez jakiś czas programistą, więc bloga rzeczywiście postawiłem sam, e, e, zrobiłem to sam. E, natomiast jestem straszną nogą, jeżeli chodzi o taką warstwę graficzną, więc. To, to, za, to zawsze sprawiało dużo
0: problemów. To co ci się częściej zdarza teraz? Takie dni, kiedy nie chce ci się i nie możesz się zmusić, żeby wyjść na trening? Czy takie dni, kiedy nie chce ci się i nie możesz się zmusić, żeby wrzucić coś na media społecznościowe albo Jest na to, bloga? Tak, me, media teraz zdecydowanie. Natomiast
1: to ja, ja wracam do, do pisania i, i bloga i do jakiegoś tam... Już to słyszę e, od roku. E, tak, tak. Natomiast... <śmiech> <śmiech> zaskoczę was wszystkich. Nie, no, no, zdecydowanie, zdecydowanie chcę. Ja bym chyba taki wiesz, musiałem odpocząć od tego. I, I z powrotem taki głód. I rzeczywiście teraz jest tak, że że trochę ten głód mam, żeby wrócić do tego bloga, bo... Głód pisarski. Głód pisarski, tak, bo ja zawsze mówię, wiesz... Mama będzie szczęśliwa. W ogóle ta mama... Nie, bo mama... W ogóle, wiesz, jak lecą jakieś hejty, to ja tam, wiesz, macham to ręką i tak dalej, a moja mama to się załamuje, ona to dzwoni do mnie w ogóle, tam, wiesz, machać, zła jest, przychodzę. Ona tak, jakby, jest. wiesz, tam ją strasznie musi ją w ogóle korcić, żeby tam odpisywać często. Ale ten, wiesz, ja ogólnie na przykład przez te 9 lat, od kiedy piszę, strasznie popsuły się media społecznościowe. Znaczy, ja na przykład teraz ja nie lubię Facebooka. Ja, ja w ogóle nie wchodzę na Facebooka i to może się niektórym wydać dziwne, ale ja prowadzę swój profil, wrzucam tam zdjęcia, pędzę komentarze, natomiast jak, jakieś skrolowanie i tak dalej, nie sprawdzam, wiesz, do której są te restauracje otwarte na Facebooku. <śmiech> nie, nie lubię po prostu to, jakby forma wymiany zdań, rozmów i tak dalej. Mnie e, odpycha bardzo. E, kiedyś tego tak nie było, kiedyś to było dużo, jakby, dużo milej, uprzejmiej i tak dalej. E, I Instagram jeszcze, jeszcze, jeszcze tak się nie popsuł. No, natomiast no, zdecydowanie uważam, że jak chcesz, e, chcesz, żeby cię ludzie też jakby znali, nie tylko pod postacią e, prawda, jakiegoś pseudonimu i tak dalej, ale znali cię jako Bartosza Orszewskiego i rozpoznawali cię na ulicy i żebyś był jakimś tam autorytetem. No to musisz rzeczywiście pisać, i tutaj to blok blog jest zdecydowanie najważniejszy. Pomimo, że to na wielu się już wydaje takie trochę umarłe, to zawsze ten blog był numerem jeden i taką wizytówką moją, zdecydowanie. I wiadomo, Facebook, Instagram służył mi zawsze do tego, żeby jakby przekierowywać ludzi na bloga, żeby sprzedawać, pokazywać tą wiedzę, pokazywać, co się dzieje, bo na Instagramie, wiesz, możesz sprzedawać uśmiechy i ogólnie sobie coś napisać, jakieś motywacje i tak dalej, na Facebooku tak samo, natomiast jak chcesz zrobić coś konkretnego, no to potrzebujesz po prostu napisać parę zdań i uważam, że blog jest najlepszy do tego.
0: Wracamy do sportu, powiedz jaki to był rok dla Ciebie ostatni sportowo, mm. bo nie wiem jak tam było, dla wszystkich nas był, był mm -hmm. trudny, no bo biegów było mało, ale wiem, że na jesieni przygotowywałeś się konkretnie do, mm -hmm. do startu i wszystko wyglądało fajnie i w zasadzie wysypałeś się na, na ostatniej prostej, co, mm -hmm. co na pewno jest bardzo trudne mentalnie dla, mm -hmm. dla każdego biegacza, niezależnie od poziomu. Czy już to przerobiłeś w głowie i jak Tobie z tym jest? Tak.
1: więc to tak, zdecydowanie
0: przerobiłem, zresztą ja
1: to, to już któryś raz to pada, ja zawsze mam taki ciągle przodno. No stało się i, i idę dalej. To, to, to był rok wzlotów i upadków, już, e, już abstrakujący od pandemii i, i, i całej tej sytuacji z zawodami. Ja świetnie go zacząłem, naprawdę biegało mi się super. E, na wiosnę w marcu, pamiętam kwietniu robiłem życiowe treningi i naprawdę byłem w super gazie. No, uważam, że byłem wtedy w życiowej formie. Później był pierwszy lockdown i odwołali zawody, odwołali Wingsa, więc jakby ten trening się trochę zluzował. Ja też trochę straciłem może takiej motywacji, e, natomiast rzeczywiście cały czas byłem w formie. Jak się dowiedziałem, pamiętam Marek na do mnie zadzwonił, że jednak robią maraton. I czy wystartuje też ja sekundy nie zastanawiałem, powiedziałem, że startuję, bo chcę, chcę powiedz. Tym bardziej, że maraton warszawski zawsze był dla mnie taką no, imprezą numer jeden. Tutaj zaczynałem, tutaj biegłem najwięcej maratonów, tutaj odnosiłem największe też. A znaczy, Ok, okej, no nie największe sukcesy, ale ja się najlepiej w Warszawie czuję, gdzie w koło masz mnóstwo kibiców, biegniesz swoimi ulicami, swoim miastem. To rzeczywiście jest niesamowite uczucie. Sam trening do, do, do maratonu warszawskiego rzeczywiście szedł bardzo dobrze. I wiesz, nie, nie, nie byłem w jakiejś tam w, uważam, że mógłbym być w dużo lepszej formie pewnie, jeżeli bym e, jakby ten ciąg od stycznia, który miałem przez, przez wiosnę, utrzymał cały czas, natomiast e, jak najbardziej byłem w okolicy powiedzmy swoich życiówek, więc e, wróciłem do tego, co biegałem w 2015 16, 17 roku i dwa tygodnie przed, przed maratonem złapałem kontuzję uraz, który absolutnie uniemożliwił mi bieg pamiętam, że tam jeszcze mówiłeś, może <śmiech> że się uda, może się uda e, natomiast no nie e, i, Trwało 6 tygodni, 6 tygodni bez biegania, nie była to jakaś ciężka kontuzja e... Można powiedzieć, że wręcz jakaś pierdołowata, ale no absolutnie, która nie pozwoliła mi biegać. I rzeczywiście to było ciężkie, bo, bo nie tylko że to był maraton warszawski. To jeszcze był bieg, w którym, w którym biegła super paczka osób na jednakowy czas. Tam biegło chyba 7, 8 osób. Pamiętam i można było tam zająć i bardzo wysokie miejsce i z, zrobić fajny wynik, no ale moja żona godnie reprezentowała, zajęła trzecie miejsce wśród kobiet, więc, więc przynajmniej mogłem kilicować i rzeczywiście latałem tam pełen emocjasz. To jest śmieszne, w ogóle wiesz, bo często jest tak, to, że teraz się tak, że coś Cię boli, ale stajesz na starcie, biegniesz i jest taka adrenalina, że zapominasz o tym bólu. Wiesz, że ja na tym maratonie ja przebiegłem tam chyba z 9 km, a ja prawie nie mogłem biegać, natomiast ta noga mnie tak bolała <śmiech> następnego dnia, że wychodziłem, ale absolutnie nic nie czułem na maratonie, jak nam biegałem od punktu do punktu widziałeś kasy. Przerobiłem jak najbardziej i jestem teraz znowu w mocnym treningu, trenuję i mam nadzieję, że, że na wiosnę uda się coś wystartować.
0: No to co? Jakie, jakie są te, te cele w takim razie na przyszły <głos> rok? Westchnął.
1: No. Tak, westchnął. No. Chciałbym zacząć, bo tak, nie wiem... Dalej nie wiemy, co będzie, i jak, jakie będą starty, jakie zawody. E, rok temu miały być Mistrzostwa Świata na 100 km, które mi odwołali. Co, co tak naprawdę to mnie najbardziej zabolało i to mnie tak e, bardzo zniechęciło, bo, e, bo te, te mistrzostwa mi tak uciekają, a one są co dwa lata, a ja już też nie mam 30 lat. <śmiech> e, więc w tym roku mają się odbyć chyba w Rumunii. Przy, przyłożyli o rok. E, zobaczymy, czy to będzie. Chciałbym tam pobiec i to jest chyba maja, bo czerw, chyba w maju. Więc to by był taki cel numer jeden. Jeżeli się nie odbędą, to, to, to zobaczymy, co będzie z Wingsem. Ale celuję w jakiś maraton pewnie w kwietniu. Ja mimo wszystko i tak zawsze biegłem 4-5 tygodni wcześniej, przed tymi startami jakiś maraton, więc, więc chciałbym powiedzieć jakiś maraton, żeby po prostu ten też organizm w końcu poczuł znowu, jak to jest startować w maratonie na, na wysokim poziomie i się zakręci tam na pewno gdzieś koło swoich tam życiowych rezultatów
0: w maratonie. Kiedy biegłeś ostatni maraton?
1: Wiesz co, nie biegłem tak dawno, bo ja biegłem 2019, w 2019 maraton warszawski. Tam mm -hmm. miałem 2.32. No, to taka była lekcja trochę pokory. Znaczy, ja tam ja myślałem, że 2.30 połamie, ale to, to jest to, że jakby trochę wyszedłem z sprawy. <głosy> nie no śmieję się, ale to rzeczywiście było tak, że... Ja zawsze powtarzałem, że jakby 5-10 km pół maratonu szukasz, ale maratonu nie oszukasz. I to było tak, że ja tam jakby... Ta, cała moja, może taki zdrowy po po Wingsie, prawda? Ja na początku 2018 roku doznałem bardzo ciężkiej kontuzji, która mnie na rok wyeliminowała praktycznie. Znaczy, okej okay, już jakby biegałem, natomiast przez rok tak praktycznie no, to było takie wracanie w ogóle do aktywności. Dopiero w 2019 roku zacząłem coś mocniej biegać, natomiast też z przygodami, no bo to jeszcze rzutowało. Ja musiałem dużo nad wieloma rzeczami pracować, rehabilitować i ten trening maratoński, no on nie był, nie był jakiś długi. Już miałem zapas fajnej szybkości i tak dalej, a jeszcze tej wytrzymałości trochę brakowało. Natomiast no już tam powiedzmy, że wróciłem na jakieś mocniejsze, mocniejsze bieganie. Także to było ostatnie, no a później, później wszystko szło dobrze, pandemia i tak dalej. To już mówiliśmy o tym. przed chwilą. Tak,
0: tak. Dobra Bartek, super dziękuję ci za dzisiejszą rozmowę. Chciałem ci życzyć tego, żebyś Zaspokoił w przyszłym roku i w ogóle swój głód maratoński i głód pisarski. To w tym roku, w tym roku, w tym, bo w mam tym Tak, tak. Nie, nie, pisz. Pisz. nie, no nie
1: wytrzymam jeszcze
0: roku. Także już w tym dzięki serdeczne, wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Dzięki wielkie, i do zobaczenia. Historie zbieganie.pl współtworzy New Balance.